0: cómo podemos como creadoras comprar y recomendar productos de una manera más consciente y sostenible. Escucha preguntas como esta y muchas más en este episodio número 42. Este es el podcast de La Mamita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves. Escucha aquí conversaciones para aprender cómo otro ha logrado alcanzar sus sueños y aprende los mejores trucos para abrir tu negocio, lanzar tu blog, manejar las redes sociales y mucho más. Eso no es lo único, hablaremos también de nuestra vida de madres y cómo hacer de todos nuestros sueños poco a poco una realidad. Hello, bienvenida al podcast de Mamita Emprendedora, mi nombre es Jessica y estoy contentísima de que hayas decidido escuchar el podcast en el día de hoy. Llegó a abril, el mes de planeta Tierra y quise invitar a una creadora muy talentosa que con su contenido nos ayuda a comprar de una manera más consciente y sostenible. Ella se llama Gabriela Rocafort y es conocida en Instagram como One Vegan in Hills. Gabriela habla sobre veganismo y moda sostenible. Me ha enseñado muchísimo el último año y quería que ustedes la conocieran también. Así que aquí les dejo mi entrevista con One Vegan in Heels. Hello, Gabriela. Bienvenida al podcast de Amita Emprendedora. ¿Cómo estás? Estoy súper
1: bien, Jess. Súper feliz de estar aquí contigo.
0: Qué bueno. De verdad que yo me siento súper contenta siempre. Siempre te he querido tener en mi podcast porque me encanta cómo creas contenido, me encanta cómo manejas tu Instagram, me encanta tu estilo. Y siempre te tenía en mente, pero yo dije, vamos a traerla para abril porque, I don't know, makes sense. Entonces, qué buena que por fin te puedo tener aquí en el podcast. Yo quiero que mis oyentes te puedan conocer un poquito, así que cuéntanos cuándo y por qué decidiste comenzar a crear contenido como Vegan in Heels.
1: Pues, por supuesto que sí. Um, el la admiración es mutua, tú sabes que a mí me fascina lo que tú estás haciendo así que estoy súper contenta de compartir mi journey con ustedes y bueno, yo comencé a veganinhales.com, mi blog hace aproximadamente tres años y lo comencé como un hobby lo comencé eh, en un momento en que yo estaba desempleada y estaba buscando en qué ocupar mi mente y hacer algo que me gustara muchísimo y hace tiempo que yo pues ya yo había comenzado con el journey hacia el veganismo y cambiar mi estilo de vida sea uno más ecoconsciente, así que quería compartir ese conocimiento que yo había ganado, especialmente porque cuando comencé me dio mucho trabajo encontrar recursos que se amoldaran al estilo de vida que yo quería tener y sobre todo pues que fuera accesible y en español. Así que comencé uh -huh. mi blog de esa manera hace ya tres años y bueno con la pandemia eh, volví a estar desempleada y volví a tener mucho tiempo que Quería utilizar sabiamente y utilizarlo en algo que, que me hiciera súper feliz. Así que decidí, como dicen en Puerto Rico, darle con todo a mi proyecto uh -huh. y empezar a trabajar full en lo que es creación de contenido, tanto para el blog como para las plataformas de
0: redes sociales. Okay. Sí, me encanta eso, especialmente que decidiste crear contenido en español. Porque muchas de nosotras nos, o sea, aprendemos sobre lo que nos apasiona porque conocemos el inglés y entonces... Eh, consumimos mucho contenido en inglés como blogs, como Instagram y YouTube y aprendemos sobre eso, pero hay tanto contenido que falta en español y necesitamos creadoras de diferentes nichos de diferentes áreas, hay tantos temas que todavía no hay mucho contenido en español que es necesario para que otras personas se eduquen como tú que estás educando sobre el veganismo sobre la moda sostenible y que todo eso me encanta y algo fresco algo nuevo algo, algo nuevo que se está viendo específicamente en los creadores hispanos. Y también está
1: el hecho de que, como tú dices, en este tema precisamente eh, hay mucha información, no solamente que está solo en inglés, sino que no, es, um, no está adaptada a lo que es el público especialmente hispanohablante. Y eh, como puertorriqueña, mucho de lo que fue mi journey fue mucho encontrando recursos o encontrando marcas o productos que encajaran con lo que era este estilo de vida y encontraba productos europeos o encontraba productos en los Estados uh -huh. Unidos que no estaban disponibles en Puerto Rico y pues por eso es que más que nada yo decido... No solamente hacerlo en español, sino también adaptarlo a las alternativas que hay en Puerto Rico y Latinoamérica y marcas que, aunque sean de Estados Unidos y se vendan en Estados Unidos, pues también puedan llegar a Puerto Rico para que el mensaje tenga sentido. Y no sea solamente, uh -huh. pues claro, tú puedes hacerlo porque lo está en los Estados Unidos, sino que sea un uh -huh. mensaje que, de que todo el mundo puede
0: ser parte. Brutal, sí, totalmente. Me encanta, como dijiste, que empezaste tu journey al veganismo. Y yo creo que todo esto sobre el tema, pues, del de, de medio ambiente es un journey. Porque no podemos, yo soy una misma que estoy en mi propio journey y yo no soy vegana. Yo todavía compro mucho este marcas de fast fashion, pero yo creo que definitivamente está, tú sabes, lo estoy considerando, voy poco a poco, así que yo quiero, antes de comenzar, de verdad, hablando hasta de mi journey, yo quiero que tú nos cuentes sobre tu journey. So, ¿Cómo empezaste en el veganismo? ¿Desde cuándo eres vegana? ¿Cómo fue esa transición? Bueno, pues mi
1: transición al veganismo fue larguísima, te cuento. O sea, yo comencé a e interesarme en el tema de, para, bueno, en ese tiempo era vegetarianismo, yo no conocía el concepto de veganismo, no sabía que existía cuando yo estaba en la escuela intermedia, cuando yo estaba como en octavo grado, séptimo, octavo grado, cuando mi mamá empezó a escuchar un programa del doctor Norman González, si no me equivoco, eh, tenía un programa de radio, imagínate tú.
0: Y ella escuchaba
1: sobre esta dieta que era súper, o sea, dieta me refiero a un estilo de alimentación que hacía maravillas y que cambiaba la vida de muchas personas que tenían condiciones con las que pensaban que tenían que vivir el resto de su vida, entiéndase problemas del corazón, diabetes, etcétera. Y mi mamá estaba pasando por un momento de salud no muy, ¿verdad? No, no, no estaba muy contenta con su estado de salud, su estado físico. Así que ella dijo, bueno, pues le voy a dar un try, a ver cómo me va. Ella empezó y yo vi cambios, pero radicales en menos nada. O sea, uh -huh. le cambió la piel, el pelo, su energía. Ella, ella era otra persona en cuestión de un, dos o tres meses. Entonces uh -huh. yo dije, bueno, si yo la estoy viendo ahora, ¿cómo yo no le voy a dar el, la, o sea, el intento? ¿Voy a esperar a yo sentirme mal con cómo me veo, con cómo me siento? si yo veo que es algo que es positivo. Así que yo, yo tenía, bueno, que tenía? 13, 14 años en ese momento. Y yo decidí comenzar en lo que era el vegetarianismo. En ese momento, bueno, yo soy de Cabo Rojo. Eh, y en ese momento las redes sociales tampoco eran como son ahora, que son tan uh -huh. abiertas. Así que yo, pues, tuve mucho, 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 mucho issue en encontrar una información que yo pudiese confiar. Y mi mayor fuente de información, fue pues, era este programa de radio que mi mamá escuchaba okay. en ese momento. Eh, y yo, pues, nada, de, tratando de hacer mi propia dieta lo más balanceada posible. Eh, yo nunca he sido muy piqui con los vegetales ni nada. So para mí eso era bastante fácil. Pero nada, en ese momento, como te digo, no había la información. Así que yo fui de vegetariana a pescatarian, a comer carne otra vez, a vegetariana otra vez. Cambié mi alimentación muchísimas veces desde ese momento hasta que nació mi hija Luna, que ahora tiene cinco años. Y cuando ella empezó a comer, eh, Hubo unos momentos al principio de su alimentación que fueron un poquito un issue en cuestiones de salud y yo me preocupé muchísimo. Entonces en ese momento me dio a mí la oportunidad de yo hacer como un poquito de introspección y pensar en qué era lo que yo quería para mí, para mi salud y para la salud de mi hija. Y saber que yo ya había intentado esto por unas razones. Así que, ¿por qué no incorporarle en este momento? ¿Qué, ¿Qué mejor momento que antes de que ella empiece a comer para que ella crezca de esa manera? Y, obviamente, si es lo que tú conoces, pues, no se te va a hacer difícil más adelante. So, yo decido darle la oportunidad al veganismo nuevamente en mi vida, full veganismo. Eh, estuve, obviamente, al principio fue una transición, estuve como vegetariana, hasta luego pasar al veganismo. Pero ese fue mi, mi comienzo, mi comienzo en el, en el tema full como tal. Fue súper largo y yo creo que lo más importante fue que después de ahí, pues, empecé a educarme porque ya no era solo mi alimentación, era la de mi niña. Y eso es, obviamente, súper, súper, súper importante. Uno quiere, ¿verdad? Como mamá, uno quiere siempre hacer lo mejor para sus niños Así que eso me dio ese push extra para yo ir más allá, a buscar más información y encontrar más recursos que me pudiesen guiar en lo que era el journey. Y como tú dices, el journey nunca se acaba. Uno siempre uh -huh. aprende más, uno siempre sigue eh, encontrando más recursos, más información. Pero ese gran paso, pues, toma su tiempo. Y así fue el mío.
0: De brutal. Me gusta cómo empezaste, que fue con la salud de tu mamá y yo definitivamente he visto muchas personas que al, al hacer la transición al veganismo, su salud mejora un, cien, un 100%, o sea, de cáncer, de, de diabetes, uh -huh. hasta mi esposo mismo mi esposo mismo decidió ser vegano como por un mes y él usa insulina. Por un mes no usó insulina para nada. O sea, uh -huh. es como que el veganismo es muy poderoso y yo lo reconozco y si yo tomara la decisión de hacer la transición al veganismo, ¿cómo me aconsejarías que yo empezara?
1: Yo pienso que lo más, más, más importante es educarse. Mira, ahora mismo el hecho de que tú tengas esa, esa intención, eso es algo súper importante. Y eso no hubiese pasado si tú no hubieses tenido la experiencia de conocer los resultados de tener este estilo mm -hmm. de vida o este estilo de alimentación. Eh, y se hace mucho más fácil el proceso cuando uno sabe cuáles son todos los beneficios que uno puede obtener, pero sobre todo cómo hacerlo correctamente. Una de las cosas que a mí me dio mucha dificultad fue que en cierto momento yo dije, mira, yo voy a volver a comer carne, voy a comer normal, porque yo no sé hacer una dieta balanceada así, porque no me enseñaron en la escuela o no me enseñaron cuando pequeña. Se nos enseña la pirámide y se nos enseña el plato ahora eh, y, sí. y es una distribución diferente de los nutrientes. Y yo no sabía cómo llevarlo a mi plato ahora haciéndolo vegano. Así que pienso que esa parte de uno educarse muchísimo en obtener los nutrientes necesarios de las fuentes eh, de planta es súper, súper importante. Y yo pienso que uno tiene que ser bien, bien um, kind consigo mismo. Simplemente darse mm -hmm. la oportunidad de tratar cosas nuevas, de tratar texturas, sabores diferentes. Pero... Pues hay que entender que nosotros tenemos una cultura muy fuerte, especialmente cuando de comida se trata. Y es muy difícil al principio tú simplemente dejar de un lado y cambiar por completo. Así que yo pienso que algo súper chévere es tratar de incorporar esos sabores a los que nosotros estamos acostumbrados en las comidas en que nosotros hacemos. Yo pienso que uno de los mayores errores de mucha gente que, como quien dice, se quita, es que quieren pasar de comer arroz, habichuelas y carne a comer una ensalada like plain todos los días. Y okay. eso no va a happen porque tú te estás quitando lo, o sea, el, el gustito de comer, ese saborcito que tú estás acostumbrado, entonces lo vas a ver como un trabajo y no lo vas a ver como que tú te estás disfrutando el journey. Así que pienso que incorporar sabores que uno conoce de manera diferente, atreverse a probar cosas diferentes, pues es súper, súper cool. Y cuando uno está empezando, yo recomiendo a todo el mundo que vaya a lugares que sean veganos, que, haya, que ya tengan esa, es, o sea, que estén establecidos de esa manera, porque estas personas llevan mucho tiempo desarrollando recetas Brutales. Para poder ofrecerle a la gente que no es vegana, alternativas que parezcan, que sepan similar, pero obviamente pues que sean completamente plant-based y te ahorran el trabajo muchas veces de tu buscar cómo yo le entro a esto. Sino que simplemente uno ir adaptando su paladar a, a texturas y sabores diferentes, pero de la mano de gente que lleva mucho tiempo trabajando con eso. Así que, además, obviamente, apoyar negocios locales porque la gran mayoría de negocios veganos pues son locales, sean aquí o sean en Puerto Rico. Así que yo creo que esos son mis top tips para gente que quiere
0: incursionar en lo que es el veganismo. Super. So, ir poquito a poquito. Claro. Poquito a poquito. No, no como que hacer la transición súper eh, rápida. Uh -huh. Mira, y ya que estamos en el mes de la Tierra, ¿verdad? De planeta Tierra, yo también quería preguntarte sobre moda, porque Gabriela no solamente habla sobre veganismo, también habla sobre moda, específicamente moda que sea sostenible. Y ella habla mucho sobre lo que es el slow fashion. Yo realmente aprendí de esto por Gabriela. Así que yo quisiera, Gabriela, que nos enseñara un poco sobre lo que trata el slow fashion.
1: Pues feliz de la vida, porque este, precisamente, es mi tema favorito. Mira, cuando yo empecé en el veganismo, yo no tenía idea de que yo iba a poder hacer un match de ese tema con todos los otros temas de los que tiene que ver mi estilo de vida. Y la moda siempre ha sido algo grande, grande para mí. Es algo que a mí siempre me ha encantado y siempre he sido súper fan y súper aficionada y nivel. O sea, yo puedo ver los catwalks y disfrutármelo como no tiene idea. Pero, obviamente, pues desde un punto de vista eh, sostenible, eso no es algo que pega. Además, está el hecho de que la moda utiliza muchísimos, muchísimos recursos provenientes de animal. Y por ahí es que yo empecé a entender lo que era sí. moda ética, moda, moda lenta y moda sostenible. Eh, una vez que yo me doy cuenta que hay un issue de veganismo dentro de lo que es la moda. Hay muchísimo uso de pieles, hay muchísimo uso... Um, de, de cuero, ese tipo de cosas son provenientes de animales, entonces es algo que yo estaba buscando evitar y al buscar evitarlo me di cuenta que también está el issue de que hay mucho uso de materiales no biodegradables y que no son naturales dentro de la moda como sustituto de, este, de estos eh, materiales animales eh, principalmente basados en petróleo o pues, basados en plástico, eh, que no aportan nada a lo que es obviamente el estilo de vida veganismo, porque si nosotros estamos buscando el bienestar para nosotros, bienestar para el, los animales, pues buscamos también el bienestar del ecosistema y no queremos que por evitar una cosa, pues causemos otra más grande. Así que la moda lenta, el, el propósito principal de la moda lenta es precisamente como dice el mismo término, es Hacer una pausa y dejar de comprar tantas cosas. Es reducir nuestro consumo de manera que nuestro impacto medioambiental sea el menor posible. Hay un concepto, obviamente, dentro de la moda que se llama el fast fashion, que es todo lo contrario. Y es lo que son los modelos de producción actual de la gran mayoría de las eh, y mayores industrias dentro de, la, dentro de la moda. Y es el nosotros, el, eh, estas compañías están creando colecciones consecutivamente, semana tras semana, cada dos semanas, para que nosotros siempre tengamos algo fresco que comprar. Y cuando nosotros tenemos algo fresco que comprar, nosotros sentimos que lo que yo no, nosotros tenemos está obsoleto. Y nos sentimos en la necesidad de manteniéndonos consumiendo constante y desmedidamente. Y la moda lenta se trata de desacelerar ese proceso y hacernos entender que nosotros no tenemos que ser parte de un consumo desmedido para nosotros poder disfrutar de las maravillas de lo que es la industria de la moda, porque también tiene su parte bella que obviamente la parte del diseño, la parte de la creación, la parte de la creatividad que a tanto nos encanta. Así que en términos generales de eso es de lo que se trata la moda lenta.
0: Wow, OK pero a nosotros nos encanta estas marcas que hacen fast fashion. Yo tengo muchas apps en mi teléfono que me mandan emails todo el tiempo y nos pasamos comprando. Eh, así que es bien difícil hacer este cambio. Tú sabes como que de comprar en, en las tiendas que usualmente compramos todo el tiempo, de hacer ese cambio a slow fashion. ¿Cómo realmente sabemos la diferencia de moda que es fast fashion y moda que es slow fashion. ¿Cómo uno nota la diferencia?
1: Bueno, para empezar, las marcas que son fast fashion, tú vas a ver que están sacando colecciones constantemente. Si tú ves que una marca te envía un montón de emails a la semana mostrándote colecciones nuevas, pues, automáticamente o sea una marca de fast fashion. Las marcas de fast fashion son las más populares, las más grandes, las más conocidas e incluso, a diferencia de lo que piensan muchas personas, las marcas de lujo también tienen sus líneas de fast fashion. Así que no están exentas de eso porque tú veas colecciones extravagantes en los fashion weeks. Eh, hay colecciones para todo y hay eh, un mercado para todo, pero eso no quita que estén produciendo en masa radicalmente. Um, en términos generales, eso es a lo que se refiere el que sea fast fashion, es una producción en masa desmedida y un gran problema que hay con esto es no solamente la ropa que se compra, la que nosotros compramos, sino que así como se está eh, produciendo... Desmedidamente, pues, ese tipo de piezas no siempre se venden. Muchos de esos materiales ni siquiera llegan a las tiendas y llegan al vertedero directamente porque es una sobreproducción, tratando de, obviamente, pues, acelerar la venta y vender cada vez más y más y más por, por cuestión de profit. Mientras que las, las marcas que se enfocan en lo que es moda lenta... Trabajan colecciones mucho más pequeñas, trabajan eh, específicamente si son marcas sostenibles, trabajan muchísimo con lo que son materiales naturales, materiales eh, biodegradables, materiales que no tengan un impacto en el medio ambiente tan grande como lo es, obviamente, pues marcas que utilizan el fast fashion, porque principalmente el fast fashion busca que sea lo más económico posible para ellos poderlo vender al precio más bajo mm. y tener una ganancia lo más grande posible. Así que ellos van a usar los materiales, me, lo, o sea, lo peor mate, el peor material que tú te puedas imaginar, tanto mm. para ti como para el medio ambiente. Y la gran mayoría de estas de estas marcas pues utilizan... Eh, fibras a base de plástico. O sea, nylon, elastín, eh, poliéster, etcétera. Así que, eh, obviamente, la cuestión de los materiales, la cuestión de ver qué tan común son las nuevas colecciones dentro de esta marca, qué tan grande son su producción. Hay muchísimas marcas que trabajan por pedido. Y, entonces, eh, al trabajarte por pedido, están ahorrándose por completo una sobreproducción. Así que hay muchas, hay muchísimos detalles que nosotros podemos eh, identificar dentro de lo que es una marca sostenible o una marca de slow fashion versus slow. una que no esto sería un tema del que tendríamos que hablar todo un capítulo pero básicamente mm. esos son hints que te pueden ayudar de, así de primera
0: intención al tú entrar a la página web de una marca. Claro y realmente estas tiendas sí, que te, que te lo venden todo más económico, pero realmente es ropa que tam, tampoco o sea, eh, no dura mucho
1: Uh -huh. Está
0: hecha para eso. La ropa, eso es algo que muchas de nosotras no
1: sabemos, yo no lo sabía, que estas uh -huh. marcas, a propósito, hacen la ropa de manera que se va a dañar rápido. Claro. Mientras más rápido se daña tu ropa, más rápido tú sientes la necesidad de comprar. Eh, no, y no solamente está hecha, o sea, la manufactura no solamente es débil para que tú tengas que consumir nuevamente, sino también porque hay unos problemas de abuso de labor que son... Enormes dentro de lo que es la industria de la moda. Ese también es un tema grandísimo, pero pues para personas que no todavía no conocen mucho sobre lo que es el tema, uno de los temas que más se asocia con la moda sostenible y la importancia de la moda sostenible es que se... se, se, se trabaja directamente con lo que son los problemas de fair trade o trato justo, que es en la parte de labor o en la parte de obtención de materiales, en los procesos de producción de las marcas, pues se abusa muchísimo de, del empleado. Y no me estoy refiriendo solamente a que no tienen días de vacaciones o trabajan mucho o trabajan incómodos. No me refiero a que trabajan en áreas que no tienen buenas condiciones de salubridad que son lugares inseguros. Inseguros me refiero a que las estructuras no, no tienen ningún, eh, ninguna no necesariamente tienen que tener permisología para tener empleados allí. O sea, son sitios que no están hechos apropiadamente. Eh, trabajan 15, 16, 18 horas sin break. Eh, simplemente produciendo, produciendo, hay esclavitud de niños, hay labor forzada, hay abuso sexual, en, especialmente contra la mujer, ya que la mujer es más de un 80% de las personas que trabajan en la producción de garments o de piezas de ropa. Así que es un tema larguísimo, grandísimo y súper alarmante y súper preocupante, eh, que también está atado a lo que es el problema del fast fashion.
0: Ok. So, ¿Cómo podríamos comenzar a comprar ropa de manera más ecológica o sostenible?
1: Yo pienso que lo ideal es nosotros, antes de pensar en comprar ropa, pensemos en lo que nosotros ya tenemos, en hacer okay. una auditoría de lo que nosotros tenemos. Igual que si nosotros estuviésemos haciendo una auditoría o un inventario dentro de cualquiera que sea nuestra posición de nuestro trabajo, nosotros uh -huh. ir a nuestro clóset, sacar un día, sacarlo todo, organizarlo todo y e identificar cuáles son las piezas que nosotros usamos constantemente y pensar, ¿por qué nosotros estamos usando estas piezas? ¿Será porque mi trabajo me lo demanda, porque tiene un dress code en particular, porque los colores son mi estilo, me llama la atención? Ir identificando cuáles son las cosas que hacen que tu ropa sea la, la que te guste, o sea, la ropa principal y identificar cuáles piezas tú tienes allí que no están siendo valiosas para ti y las razones por las que no están siendo valiosas para ti. Y luego que tú hayas identificado esto, tú puedes ir poco a poco creando o definiendo tu propio estilo, viendo cuáles son las cosas que más te convienen a ti eh, de acuerdo a tu estilo de vida, a tu manera de vestirte, a, a, al estilo que más se amolda a ti o, o los estilos que más se amoldan a ti. Y una vez que tú tengas eso y tú decidas adquirir una pieza, pues que sea porque tú tienes una necesidad en particular, sea, sea que necesitas más ropa para el trabajo, sea la necesidad que sea, tú puedas identificar qué piezas tú puedes adquirir a tu guardarropa que tú puedas utilizar de muchas maneras, que tú puedas combinar con piezas que ya tú tienes y sobre todo que sean de alta calidad para que te duren muchísimo tiempo y tú no tengas que hacer una reinversión cada mes.
0: Claro, porque, porque podemos tener piezas de ropa que sean súper valiosas para nosotros. Por eso yo creo que mientras más compremos ropa en estas tiendas, más, más se nos deterioran súper rápido. Así que si realmente le ponemos un poquito de pensamiento a lo que estamos comprando y comprar ropa de calidad duraderas que sean súper valiosas y únicas, entonces pues la usaremos más veces y nos durará más tiempo. Yo creo, que, yo creo que esta pregunta lleva a la próxima, que es la de Capsule Wardrobe. Y tú hablas mucho de Capsule Wardrobe. Y yo creo que tiene que ver... Y yo quisiera que tú lo explicaras, yo no sé ni, ni cómo se dice en español, ¿cómo se dice en español capsule wardrobe y, y de qué trata?
1: En español se llama fondo de armario, y no es un concepto okay. que se usa muchísimo en, en Latinoamérica, pero sí se utiliza más en Europa, especialmente en el área de España. Por eso nosotros no usamos esa palabra, usamos más capsule eh, o armario, cápsula, se podría traducir literalmente, y tiene sentido también. Eh, pero el fondo de armario, capsule wardrobe, um, armario cápsula, de lo que se trata es de nosotros tener unas piezas en particular que cumplan con ciertas eh, características y que las hagan perfectamente combinables entre sí para nosotros poder crear la mayor cantidad de combinaciones posibles que se amolden a nuestro estilo y nos hagan sentir súper cómodas y súper bellas y super on trend, pero que sean lo más atemporales posible. Y atemporales quiere decir piezas que nosotros podemos utilizar año tras año, que no tienen eh, ningún estilo que sea demasiado específico de la época o demasiado específico de la temporada en la que nosotros estamos en la actualidad, que nos permita a nosotros poder jugar con esa pieza de manera que nosotros pues podamos como decimos en Puerto Rico, sacarle el jugo. También este concepto se utiliza para crear eh, guardarropas específicos para ciertas temporadas. Yo no lo utilizo de esa forma, pero sí es importante recalcarlo, que tú puedes tener, por ejemplo, un capsule wardrobe específico de primavera o específico de verano, específico para las temporadas. Y ahí tú vas a tener uh -huh. piezas que se utilizan específicamente en esa temporada, dadas las circunstancias, pues, obviamente, del clima, del, de nuestro estilo de vida, cómo cambia, eh, que van a ir de acorde con las actividades que nosotros vamos a estar haciendo durante ese tiempo. Por ejemplo, eh, un ejemplo de pieza que nosotros podemos tener en nuestro eh, capsule wardrobe regular, pues, son una camisa blanca de botones. No necesariamente tiene que ser blanca, pero eh, el blanco, por decir un, un ejemplo de color, es uno que no pasa de moda, es súper atemporal, da un estilo automáticamente súper, puede eh, elevar tu estilo automáticamente utilizando una camisa blanca de botones. La puedes combinar con cualquier bottom, con cualquier pantalón, cualquier falda. Uh -huh. Así que es súper, súper, súper eh, útil y súper versátil. Mientras que cuando hablamos de un capsule, por ejemplo, digamos de verano, eh, ahora mismo que yo estoy en la Florida, ya que hace un poquito de frío en fall en, en y winter, pues podrían ser unos pantalones cortos, unos mahones cortos. No los voy a utilizar todo el año, no no tiene sentido que los tenga en mi guardarropa todo el año, pero en, en verano definitivamente los voy a utilizar. Uh -huh. Y son piezas que no pasan de moda, que puedo utilizar siempre que sean lo más básico posible, que me van a ayudar a yo poder combinarle ahí. Además, me ayudan también cuando tengo una pieza, lo que llamamos un statement piece una pieza que es para que resalte o llame la atención, estas piezas te van a ayudar a hacer la base apropiada para que esa pieza resalte como tú quieres. Y tú puedas tener un balance en tu estilo sin que se vea demasiado cargado ni que se vea muy aburrido.
0: Brutal. Sí, son piezas que realmente le vamos a dar mucho uso, como por ejemplo un buen jacket maón uh
1: -huh.
0: que podamos usar por muchos años y no tener que comprar siempre, tú sabes, jacket maón. O por ejemplo, un buen coat para el invierno que siempre usemos el mismo y no tengamos que comprar otro coat cada invierno.
1: Exactamente. Y algo que está súper cool del de capsule wardrobe es que tú no tienes que tener un capsule wardrobe igual al de nadie. Tu capsule va a depender de ti, de tu estilo, de las piezas que a ti te gusten. Me encantó que mencionara el jacket de Mahón, por ejemplo, porque esa es una pieza súper, súper, mm -hmm. súper, o sea, perfecta para un capsule. Pero puede ser que no a todo el mundo le vaya una, un jacket de Mahón. Mientras que, por ejemplo, en el mío no puede faltar un blazer negro. Pero yo sé okay. que para otras personas no necesariamente su estilo de vida va de acuerdo con un blazer negro. Puede ir más con un jacket de mami. Así que es nosotros buscar ese, ese punto medio entre las piezas que no pasan de moda, que son atemporales, que tienen estilos clásicos, versus lo que a nosotros nos encanta, lo que a nosotros nos conviene y lo que va con el estilo de vida que nosotros llevamos o queremos llevar.
0: Me encantó muchas veces todo eso. Aurela, muchas gracias. Y vamos a hacer una transición, a hablar de contenido. Tú como creadora, ¿verdad? Y yo como creadora. <risa> ¿Cómo nosotras como creadoras podemos ser más conscientes con todo lo que compramos y recomendamos? Porque eso es lo que hacemos. A nosotros nos gusta recomendar productos. A nosotros nos gusta colaborar con marcas que nos regalan productos. Bueno, de eso se trata, todas las influencers, las bloggers, los podcasters, compramos y recomendamos productos. Así que, ¿cómo nosotros podemos ser más conscientes con todo lo que compramos y recomendamos?
1: Amo, amo, amo esa pregunta.
0: Mira, y
1: precisamente porque puedo dar el ejemplo utilizando tu propia plataforma. Algo que yo creo que es fascinante de las redes sociales es, como tú dices, nos permiten nosotros recomendar y ayudar a otras personas a que no tengan que pasar por el trabajo de hacer el research, que muchas veces nosotros hemos tenido que hacer cuando estamos tenemos un nicho bien específico. Uh -huh. En mi caso, yo hablo sobre moda sostenible, moda lenta, moda consciente, minimalista, etcétera. Uh -huh. Pero en tu caso, tú hablas de creación de contenido, tú hablas de cómo uh -huh. tener tu negocio digital. Son temas completamente diferentes, pero muy, muy específicos. Y cuando nosotros estamos desarrollando contenido, yo creo que una de las cosas más importantes es que nosotros tomemos en cuenta que nosotros estamos creando un contenido no para nosotros, o sea, obviamente si nosotros tenemos un negocio lo estamos haciendo para llevar nuestro negocio a otras personas, pero siempre debe ser con el propósito de ayudar a la persona que está recibiendo ese contenido de nuestra parte. Si nosotros uh -huh. estamos ayudando a la persona, nosotros tenemos que darle las herramientas para que esa persona pueda usarlo a su beneficio y no eh, necesariamente pensar únicamente en el nuestro. Y me explico, nosotros hablando sobre moda, yo podría mostrar una marca sostenible nueva cada semana y uh -huh. utilizar piezas nuevas cada semana que me envíen estas marcas. Pero entonces mi, mi mensaje se va completamente hacia el lado porque yo te estoy mostrando cómo tú puedes usar menos piezas consumiendo más piezas. O sea, 52 piezas nuevas al año. Eso no tiene ningún sentido desde mi punto de vista. Así que es mucho también nosotros ver cómo nosotros podemos pensar en utilizar las piezas que nosotros tenemos o los recursos que nosotros tenemos para crear contenido ya. Y, y darle versatilidad. De, dentro del mundo de la moda yo creo que esa es una de las cosas más importantes, hablar sobre versatilidad y sobre todo hablar sobre estilo propio y no el querer copiar un estilo querer co copiar una manera de hacer las cosas, sino cómo tú puedes descubrir tu propio estilo. Y yo no te estoy diciendo que compres todo lo que yo tengo, no te estoy diciendo que hagas todo lo que yo hago, sino yo te estoy haciendo claro y consistentemente recalcar el hecho de que yo te estoy dando alternativas que pueden funcionarte y tú escoges de aquí lo que te funciona a ti. Es, es, yo pienso que ese es un punto clave y que es algo bien importante. Y es algo que a mí me gusta muchísimo, por ejemplo, cuando tú lo haces. Porque yo he consumido muchas cosas que tú has eh, promovido o sea, mi newsletter es a través de Flowdesk porque yo lo descubrí gracias a ti. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú muestras cosas que tú consumes, tú siempre lo haces de esa manera. Esto es lo que me funciona a mí. Me gusta por X, Y razón. Y puede ser un recurso para ti. No necesariamente lo es, pero yo te lo pongo aquí para que tú no tengas que hacer el research. Y yo creo que cuando nosotros hacemos eso, también nosotros eh, mostramos no solamente transparencia, sino credibilidad porque nosotros no estamos compartiendo cosas por compartir, no estamos compartiendo cosas porque nos regalan o porque nos están pagando por el contenido, sino porque honestamente realmente nosotros pensamos que puede ser una solución al problema de la persona que nos está viendo o escuchando a través de nuestro contenido. Así que yo creo que eso resume más o menos algo que se puede aplicar a cualquier tipo de creación de contenido.
0: Yo creo que no pudiste haber dicho más perfecto. Cuando comenzamos a crear contenido y a hacer influencers, que uno empieza siendo, bueno, somos micro-influencers y a la marca le interesa mucho, no te creas, porque tenemos un la, mientras más pequeña la cuenta de Instagram, más engagement tiene. Así que cuando tú empiezas con 2.000 seguidores, 3.000 seguidores, 4.000 seguidores, y tienes un buen engagement, tú sientes la tentación de recomendar cualquier producto <ríe> que, que piense. Y no es como que vayas a comprar algo y lo recomiendes, compra algo y lo recomiendes. No, o sea... El ser más consciente tiene que ver con verificar qué es lo mejor que yo le puedo recomendar a mi audiencia para que podamos brindarle ese valor y decir, mira, ya yo hice el research por ti, ya yo probé esto por ti para que tú no tengas que comprar todo, para que tú no tengas que probarlo todo y realmente selecciones lo mejor que es lo que yo te estoy recomendando. Así que em, comienza con lo que ya tienes y si quieres tratar cosas nuevas, realmente, compra lo mejor y recomiéndale lo mejor a tu audiencia. Así que resiste esa tentación de tener que comprarlo todo y recomendarlo todo porque no es así. Eh, tienes que proveer valor y proveer valor significa recomendar lo mejor. Exactamente. Muy bien. Gabriela, ¿cuáles son tus mejores consejos? Porque yo creo que lo estás haciendo brutal en Instagram. A mí me fascinan tus historias, son súper bellas. Gabriela también está haciendo un challenge bastante retante, porque ella lo hizo de 50. <risa> ella lo hizo de 52 semanas, ¿verdad? Sí. Ella, ella hizo un challenge de 52 semanas, así que tiene un reto eh, largo eh, que a mí me fascina. Así que lo bueno es que me mantiene al tanto con su challenge y ella lo hace brutal en las historias. Ha colaborado con Marca a pesar de... Desde los 2.000, 3.000, 4.000 seguidores que tenía, ya colaboraba con marcas. Eh, hacer reels, sus posts son súper bonitos. Y yo quiero que nos des tus mejores consejos para esas mujeres que desean comenzar a crear contenido en Instagram.
1: Claro que sí. Pues mira, yo creo que, eh, como tú dices, yo tuve la oportunidad de trabajar con marcas desde que yo estaba, o sea, desde que mi plataforma... Prácticamente empezó y yo creo que mucho tiene que ver con eso mismo que te estaba diciendo ahora, la transparencia. Creo que es súper, súper importante que nosotros tengamos un tema bien definido, que sea lo que nosotros realmente nos apasiona. Porque si nosotros estamos haciendo una plataforma, un negocio o nosotros queremos llevar un mensaje en particular a través de las redes, debe ser porque es algo que nos apasiona, que nos encanta, que disfrutamos. Así que obviamente cuando uno hace las cosas que a uno le gustan, que uno disfruta, uno todo fluye un poco mejor y la gente percibe eso de ti, eh, la gente percibe que, que tú lo estás haciendo de corazón, así que yo creo que ese es el tip número uno, eh, ten bien definido lo que, lo que quieres hacer, lo que quieres decir, que sea algo que te llene, que sea algo que se parezca a ti y bien transparente, sea con, la, con las opiniones que tú tengas, con la manera en que tú estás llevando tu mensaje, de ahora lo más abierto y honesto posible. Y sobre todo, otro otro tip que me parece súper importantísimo es educación continua. Igual que cualquier profesión, es súper, súper importante que si tú te vas a dedicar a trabajar a través de las redes sociales o a, tra a trabajar en, eh, independientemente de que tu negocio no sea directamente online, pero que tú tengas una presencia en línea, es demasiado importante que nosotros nos mantengamos al día con las tendencias de lo que son las redes sociales para que nosotros podamos hacer lo mejor de nosotros mismos. Eh, algo que a mí me ha ayudado muchísimo es eh, el estar tomando talleres consistentemente y el seguir a marcas o el seguir a eh, influencers, bloggers, content creators que hablen sobre cómo tú crear contenido diferente, actualizado, etcétera. Jamás, jamás, jamás copiar lo que hace nadie, simple y sencillamente tomar inspiración, pero siempre tener esa, eh, ese interés por conocer cómo hacer las cosas mejor o cómo hacer otras cosas. Y obviamente una de las de la cuentas que súper recomiendo siempre, siempre es la tuya, que siempre estás dando tips y siempre estás ayudando a personas a cómo crear contenido creativo que sea con un sentido y con un propósito. Así que yo creo que esos son los tips más importantes que les puedo dar.
0: super muchas gracias. Oye, hablé sobre el challenge y no lo expliqué. No sé si tú quieras explicarlo rapidito.
1: Claro, pues mira, ahora mismo yo estoy trabajando con lo que es el repeat and go challenge. Es un challenge que me propuse a principio del año y en el que cada semana yo escojo una pieza en particular y utilizo esa pieza constantemente, o sea, la voy a utilizar de lunes a viernes y voy a crear cinco outfits diferentes, un outfit cada día, puede ser que esté utilizando la pieza de diferente manera o que la combine de diferente manera o incorpore diferentes tipos de estilos para mostrar tres cosas. Primero, la versatilidad que tiene cada una de las piezas que nosotros tenemos en nuestro guardarropa. A veces nosotros sentimos que tenemos una pieza que se lo podemos usar de una forma con una combinación y no es así. Nosotros podemos utilizar nuestra creatividad para nosotros poder eh, utilizar nuestras piezas de muchísimas maneras y eso hace que nosotros no sentamos ese no tengo nada que ponerme porque realmente probablemente tu closet está lleno de alternativas. Segundo, está el hecho de normalizar el que se repita ropa. Es algo... Genial. Si nosotros claro. adquirimos uh -huh. una pieza debe ser porque nos fascina esa pieza y nosotros la queremos usar muchas, muchas veces. Así que eso de ya me lo vieron puesto, no lo voy a usar otra vez, eso no uh -huh. va con la moda lenta y no va tampoco con tener un estilo de vida consciente. Al contrario, tú utilizas la moda como una herramienta pues porque tú la quieres disfrutar. Y último, también es para utilizar ese espacio, esa plataforma, para poder llevar conciencia sobre lo que es la moda sostenible de diferentes maneras, utilizando diferentes textiles, diferentes, en, en ocasiones he colaborado también con marcas, así que me da la oportunidad de mostrar las piezas de diferentes marcas y también pues llevar el mensaje de que se puede ser stylish, se puede llevar el estilo que tú quieras y obviamente mostrar tu personalidad, que es lo que se supone que estamos tratando de hacer cuando nos vestimos a través de tus ropas sin tener que estar comprando tanto. Así que ese es el Beat It and Go Challenge. <risa>
0: Y me encanta verte hacerlo porque eres de inspiración, Gabriela. O sea, yo, yo soy una persona que me limito a crear más contenido simplemente porque no tengo una nueva camisa que ponerme, ¿entiendes? Como que cuando tú mayormente eres la que nos inspira a decir, mira, yo tengo este traje de baño azul y me lo voy a poner de todas estas diferentes maneras. Y yo, oh my God. <risas> Y yo, me das tantas ideas que yo como que yo lo único que pienso es ponerme una camisa con este magón y ya, o sea, y tú nos das muchísimas ideas, así que yo creo que es super cool el challenge, un poco retante para ti, pero te admiro por eso. Muchísimas Así que gracias. espero que lo puedas completar.
1: <ríe> Muchísimas gracias. Yo estoy divirtiéndome un montón. Ya esta es la semana número 12, que estoy trabajando con el reto. Ya he hecho un montón de piezas diferentes y todavía tengo un montón de ideas. Así que yo espero que, que lo vean, que se unan a, a disfrutar del reto y que lo sigan disfrutando conmigo, porque yo la estoy pasando
0: brutal. <ríe> Así va a ser. Cuéntanos cómo son tus días como mamita emprendedora.
1: Pues yo me levanto temprano, eso es un, ahora mismo, eso es un eh, hábito que estoy trabajando desde que comenzó el año, estoy levantándome entre 5 y media, 6 de la mañana, me levanto, tomo un vaso con agua, voy y medito, me encanta meditar por la mañana cuando las niñas están dormidas porque si no después no hay tiempo para eso. Eh, me gusta meditar unos 15 minutos y tomarme un tiempo para relajarme, para pensar, para poner en claro mi mi mente, y para poder comenzar el día enfocada. Así que después de eso me visto, um, algunos días voy al gimnasio, otros días simplemente me doy un baño, me preparo, me quedo en la casa, desayuno. Me siento en la computadora, comienzo a trabajar enviando emails, eh, preparando propuestas, preparando contenido, como hasta eso del mediodía, más o menos. Depende, hay días que me envuelvo un montón y sigo hasta las 3 de la tarde, pero trato de concentrarme y de dividir mi tiempo lo más eficientemente para poder disfrutar de todo. Eh, luego almuerzo, casi siempre almuerzo con las niñas, paso un rato por la tarde con las nenas y luego probablemente, depende de lo que tenga pendiente, pues me toca trabajar otra vez o tomar algún curso, así que aprovecho para eso. Eh, luego llega mi esposo, mi esposo trabaja afuera, así que después cuando él llega, pues cenamos todo, vemos televisión, pasamos un tiempo juntos, jugamos y luego las nenas se van a dormir y yo me preparo para el día siguiente Reviso si tengo algo que editar, algo que, que terminar de completar para el siguiente día. Um, hago mi to-do list el día antes para no tener la presión por la mañana de que se me vaya a olvidar nada. Lo hago cuando me voy a acostar. Y ahí tomo unos minutos para abrir un app que me fascina, que se llama el five minute Journal. Y pongo mis, mis intenciones y mi agradecimiento. Por lo menos tres razones por las que estoy agradecida en el día y me ha costado dormir.
0: Qué chévere, me gusta esa app, voy a, voy a chequearla Qué bien. So, antes de que terminemos, cuéntanos algún dato curioso que mucha gente no conozca de ti.
1: Um, pues hay mucha gente que piensa que yo estudié algo relacionado con a mentalismo o moda o algo por el estilo, pero en realidad mi preparación es en mercadeo de relaciones públicas y mercadeo digital okay. y publicidad. Okay. Yo mi sueño era trabajar para una agencia de publicidad creando campañas publicitarias para grandes compañías. Y no fue hasta que me topé con lo que es la moda sostenible que me di cuenta que yo no quería hacer eso y que eso iba totalmente en contra de lo que yo eh, creía, pensaba y que realmente trabajar por una agencia no era para mí. Así que por eso decidí concentrarme en crear como me gusta, trabajar lo que son campañas, porque también lo hago um, a través de mi plataforma y creando contenido para marcas que vayan alineadas con mi manera de ver la vida, pero de una forma totalmente diferente a la que me imaginé cuando estuve en la universidad. Mm
0: -hmm. Ok. Me, hace sentido que haya estudiado eso, yo creo que tu preparación te ayuda mucho a crear contenido súper eh, creativo. Así que puedo ver cómo, cómo esa preparación te ha ayudado. <risa> A, a colaborar con marcas a prepararte súper bien para lo que estás haciendo definitivo,
1: a veces nosotros nos pensamos, igual que con la ropa solo tengo una manera de hacer esto solo hay una manera de, de utilizar esta pieza y realmente las posibilidades son infinitas cuando uno se pone a mirar ahí e incluso a través de mi preparación pues lo demuestro yo pensaba que solamente podía usar mis estudios para eso y mira para allá, ahora tengo mi propia plataforma y trabajo lo mismo pero de una forma totalmente diferente a la que yo me imaginaba
0: Uh -huh. Brutal. Gabriela, ¿cómo y dónde podemos conectarnos contigo? Pues
1: me pueden eh, encontrar a través de Instagram como One Vegan in Hills. También ten, me pueden encontrar en TikTok eh, como One in Hills también y en YouTube. Um, y el, durante el próximo mes, el mes de mayo, voy a estar relanzando lo que es mi blog, beginningheals.com, así que por el momento está por ahí en veremos, pero si entran ahora mismo a la página se pueden suscribir para que puedan recibir el newsletter de cuando la página esté disponible para que puedan ver una serie de guías y de información súper, súper útil si estás en este journey de cambiar a moda sostenible, minimalista y ética. Y, y un estilo de vida más consciente y eco-consciente. Así que a través de todas esas plataformas me consiguen.
0: Súper. Ya saben, chicas, vayan a la descripción del episodio para que vean todos los enlaces, para que puedan seguir a Gabriela en sus redes sociales y puedan ver lo creativa que ella es creando contenido. Muchas gracias, Gabriela, por estar con nosotras en el día de hoy.
1: Es un placer, Jess. Gracias a ti por invitarme.
0: Esa fue la conversación que tuve con Gabriela. Espero que te haya encantado como me encantó a mí. Y si así fue, vea a Apple Podcast, deja tu comentario junto con tus cinco estrellitas. Y ahora sí, esta es Jessica despidiéndose por ahora. Hasta la próxima y bye bye.